0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do CJ Cash. Aqui é a Gabriela, revisora de conteúdo do Cálculo Jurídico, e é um prazer estar aqui com você para esse super bate-papo sobre liquidação de débitos judiciais. Aliás, você sabe direitinho o que é uma atualização de débitos judiciais? Já fez alguma atualização? Bom, a verdade é que muita gente confunde o conceito. E para piorar, saber atualizar um débito civil sem nenhum erro, é preciso entender tudo o que a atualização monetária abrange. E olha, isso passa longe de ser pouca coisa, hein? O tema é super amplo e recheado de detalhes, não dá para negar. Mas para simplificar toda essa complexidade para você, eu trouxe nesse podcast, de forma simples, os seis passos para fazer uma atualização de débitos judiciais. Assim, vai ficar muito mais fácil para você atualizar os débitos aí no seu escritório. Então, vem comigo, porque vai ser um baita empurrãozinho para conseguir diversificar a atuação do seu escritório com serviços que estão super requisitados nesse momento. Antes de mais nada, é preciso que o conceito da atualização fique muito claro para você. Pois bem, atualizar monetariamente é repor o valor original de um débito. O seu único objetivo na hora de atualizar os débitos é diminuir a desvalorização que a moeda sofreu com a inflação em um certo período de tempo. Diferente do que muita gente pensa, a correção não gera um ganho patrimonial para quem é o credor. Ao contrário, ela mantém o patrimônio dele igualzinho e com isso evita que o devedor enriqueça. É por isso que Todas as parcelas declaradas em uma decisão judicial, até honorários advocatícios, multas, custas judiciais e outros, sofrem atualização monetária. Assim, é importante que você saiba que a atualização monetária abrange correção monetária, juros de mora, dedução de valores, moedas e paridades e, por fim, atualização de encargos e despesas processuais como honorários periciais, honorários advocatícios, custas processuais, multas de litigante de má-fé e outras. Agora, atenção! Quando uma decisão judicial envolve valores e não uma obrigação de fazer e não fazer, o valor a ser quitado no final da discussão precisa ser atualizado. E quanto mais tempo o processo tramitar, maior vai ser o valor final que o seu cliente vai ter que pagar. Então, prepare a carteira. Assim, para te poupar tempo e dinheiro, bora conhecer o passo a passo de como efetuar qualquer atualização de débito judicial civil. Vamos lá? Passo número 1. Um, defina a data da atualização. Bom, para começar o seu cálculo, primeiro é necessário definir a data para a qual você quer atualizar o valor do débito, o termo final. Ou seja, para qual dia, mês e ano você deseja atualizar o saldo. Depois é só seguir os próximos passos. Então a gente vem para o passo número 2, que é calcular a correção monetária. Antes de explicar mais sobre esse passo, você precisa saber que o fator de atualização monetária ele tem diversos índices de aplicação. Por isso, para saber qual índice aplicar para a correção monetária do cálculo do seu cliente, Dentre a variedade de índices que existem, você tem que verificar qual foi o índice fixado na sentença ou acordo, acórdão, ou usar o fator que você desejar desde que tenha fortes fundamentos para justificar isso. Mas seguindo, o cálculo da correção monetária é bem simples. Basta multiplicar o valor principal, ou seja, o total do débito sem juros, pelo índice escolhido. Em uma equação simples, ficaria assim. Valor principal vezes índice de correção monetária igual valor principal corrigido. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Para atualizar o valor de 2.700 do aluguel do Sr. João, que está em atraso no período de janeiro de 2020 até março de 2020, se a gente utilizar o índice IGPM, a gente precisa... Dividir o índice de janeiro de 2020 pelo índice de março de 2020. Com isso, a gente encontra o fator 1.0044. Depois, a gente multiplica 2.700 pelo índice encontrado, que é 1.0044. No total, a gente chega em 2.711,87. Aí, pronto. Isso quer dizer que 2.711,87 é o valor atualizado até março de 2020. Bom, a partir de agora você já sabe como obter o valor principal corrigido monetariamente. Então agora a gente precisa de aos juros. Vamos lá? Bom, então vamos ao passo 3, que é fazer a contagem dos juros de mora. Os juros de mora incidem sobre o valor principal já corrigido monetariamente. Quanto à contagem dos juros, você deve observar qual é o termo inicial, a depender do objeto da ação. Então vamos supor alguns cenários aqui. Se o assunto for uma obrigação contratual e o termo inicial for uma obrigação líquida, a contagem começa a partir da data do vencimento da obrigação. Já se o termo inicial for uma obrigação ilíquida ou sem um prazo fixo de cumprimento, a contagem é feita a partir da data da citação, que é uma data fixa. Agora, supondo que o assunto seja uma obrigação extra-contratual. Para isso, a regra geral do termo inicial é que a contagem ocorra a partir do evento danoso, uma data que é fixa. Aqui, existe uma exceção, que é o seguro de PEVAT. Nesse caso, a contagem é feita a partir da data da citação, que também é uma data fixa. Por fim, se o assunto for danos morais, a contagem ocorre a partir da data do evento lesivo. Olha, se você achou essa parte um pouco complicada, não se preocupe não. Lá no blog do CJ você confere um quadrinho que resume esses pontos de uma forma super simples e didática. Mas voltando, preste atenção para isso. Como regra geral, a maior parte das ações, exceto da fazenda pública, aplicam as seguintes taxas de juros. Até 10 de janeiro de 2003, a taxa de juros é de 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano. Já a partir de 11 de janeiro de 2003, a taxa de juros é de 1% ao mês, 12% ao ano. E se não houver juros? Daí você não precisa fazer qualquer cálculo. Ou se preferir, pode, também pode deixar em branco. Bom, desse jeito é uma mão na roda, não é mesmo? Bora para a parte boa, honorários. Para calcular os honorários de sucumbência, a gente tem o passo 4. Aqui não tem segredo. E para facilitar, eu vou até abreviar de uma forma que você vai encontrar bastante nos cálculos por aí. A gente usa CM para correção monetária e JM para juros de mora, certo? Então agora basta observar em qual das três opções que eu vou te contar agora os honorários foram fixados para saber se há incidência de correção e de juros de mora. Primeira coisa, percentual sobre o valor da condenação. No caso da correção monetária, CM, a partir da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. Já do JM, do juros de mora, não deve sofrer a incidência de juros moratórios se o valor principal já estiver acrescido de atualização em juros. Agora sobre o percentual sobre o valor da causa. Em relação ao CM, a correção monetária, ela acontece a partir da data do ajuizamento da ação. E em relação aos juros moratórios, o JN, ocorre desde a citação na, fra na fase de execução ou da data da intimação para cumprimento. Por fim, para o caso da quantia fixa, uma quantia certa, em relação à correção monetária, ela ocorre a partir da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. E já para os juros moratórios, para o J.M. desde a citação na fase de execução ou data da intimação para cumprimento. Bom, com essas informações você já tem tudo em mãos para aplicar certinho a atualização. Mas a gente ainda tem que seguir mais nos próximos passos. Vamos lá? Passo 5. Informe o percentual das multas. Bom, antes da gente começar, eu quero te dar uma dica. Se no caso do seu cliente não houver qualquer multa, você já pode pular para o passo 6. Caso contrário, você informa o percentual da multa conforme consta na sentença ou no acordo. Ah, e cuidado com a multa do tipo astreiente. Em regra, não existem juros de mora sobre multa processual. Nesse caso, só incide correção monetária. A exceção que eu encontrei por alguns tribunais, foi em relação à multa astreente. Então fica de olhos bem abertos, hein? E agora a gente chega no próximo e último passo. Passo 6, último passo. Insira todos os valores dos débitos e créditos. Chegou a hora de você inserir todos os valores que compõem o débito. Em especial, quatro: Principal, multas, honorários advocatícios subconvenciais e as despesas, que incluem custas judiciais, indenização de viagens, diário de testemunhas e remuneração de peritos e assistentes técnicos. E atenção, nesse momento é importante você inserir o valor de cada débito e suas respectivas datas. Ah, e antes de caminhar para o finalzinho, eu quero falar com você sobre dois desses quatro valores, o principal e as despesas. Primeiro, aqui vão duas dicas para te ajudar a compreender o que é valor principal e valor total. O valor principal é o valor exato do débito, sem correção e juros de mora. Já o valor total do débito, ou valor final, é composto por valor principal, mais juros, mais despesas, que incluem custas, honorários advocatícios, honorários do período, multas e outras. É essencial saber essa diferença. Então não custa a gente reforçar isso agora nesse momento. Quanto às despesas, bastante atenção que eu mencionei no passo 4 e no passo 5 sobre a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre honorários e multas. Já sobre as custas processuais, você pode encontrar três tipos de entendimento. Dos TJs a favor também de juros de mora, dos TJs contra a incidência de juros de mora e do STJ contra a incidência de juros de mora. Em todos, é unânime que há correção monetária. Então, cuidado com os juros de mora, combinado? Por fim, quando houver um crédito, como depósitos, bloqueios e outros, no seu processo, basta em o respectivo valor, a data da realização, e depois aplicar a correção monetária e os juros de mora. Simples assim. Passo a passo muito bom, não é mesmo? Bom, mas e aí? Viu só como é possível assumir o protagonismo da atualização dos débitos judiciais? E assim, garantir que os zeros na conta final do seu cliente sejam sempre a mais? Afinal, agora você sabe que para atualizar um débito sem depender de ninguém é só seguir os seis passos que eu trouxe para você nesse podcast. Aqui, você descobriu que para fazer a atualização, você precisa definir a data da atualização, calcular a correção monetária, fazer a contagem dos juros de mora, calcular os honorários de sucumbência, informar o percentual das multas e, por fim, inserir todos os valores dos débitos e créditos. Ah, e de quebra, ainda viu o conceito certinho de atualização de débitos, que muita gente confunde ou não conhece direito. Com todas as informações, você já pode dar os primeiros passos para a autonomia do seu escritório quando o assunto for atualização dos débitos judiciais. Agora, só vai precisar de uma ajudinha com os detalhes das multas, das despesas processuais e dos honorários de advocatícios. Então corre lá no blog do CJ e confira a matéria completa sobre o tema. Ah! e eu vou adorar saber a sua opinião. Então aproveita e deixe um comentário por lá. Até breve!